0: Atomprogrammet på 수소탄 시험에서 완전 성공. 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fremsonsen. Jeg er din vært på atomprogrammet i dag. Lad os se lidt på, hvad jeg har med af nyheder. Jeg har her bronzealdersmede, hentet til 4.000 km borte. Jeg har også gysermaske, gjort kvinder mere attraktive. Ja, og så har jeg den her. Forskere, vi stammer alle sammen fra Botswana. Og endnu en om nogle forskere. Forskere, elbiler kan lades op på 10 minutter med ny teknologi. Og stort studie. Intet bevis for, at marihuana kan behandle angst og depression. Og sidst men ikke mindst, stort befolkningsstudie. Færre nye tilfælde af demens blandt danske ældre end forventet. Og herefter ville det egentlig have været aktuelt at have en nyhedsopdatering fra NASA, som vi har fået lov til at bringe, men ved redaktionens slutning har de desværre ikke noget at udgive den. Så den får vi ikke i denne uge. På historienet.dk fandt jeg, at bronzealersmede hentede tind 4.000 km borte. For 3.200 år siden sank et eller flere skibe ud for nutidens Israel med tindbare til produktion af bronze. Nu viser en banebrydende undersøgelse, at metallet har en uventet oprindelse. Sydengland næsten 4.000 km væk. Resultaterne identificerer for første gang tens oprindelse og giver derfor ny indsigt, men også nye spørgsmål for arkeologien, skriver Daniel Berger fra Forskningsinstituttet Kort Engelhorn Centrum i en pressemeddelelse. Sammen med forskere fra blandt andet Heidelbergs Universitet undersøgte værker 27 tinbarer fra bronzealderen, fundet i nutidens Grækenland, Tyrkiet og Israel. Ingen af disse steder findes større forekomster af tin, som sammen med kover bliver til den eftertragtede legering bronze. Hedtil har teorien været, at tin blev importeret fra Centralasien, muligvis Afghanistan. Ved at analysere de 27 bars bly- og tindisotoper samt mængden af andre metaller i tinnet, kunne eksperterne fastslå, at 21 af barerne, alle fundet ud for Israels kyst, ikke stammer fra Centralasien. De kommer derimod fra tindminer i Cornwall og Devon i Sydengland. Ifølge forskerne viser opdagelsen, at der fandtes handelsnetværk mellem de østlige Middelhavsområde og Nordeuropa allerede omkring år 1200 f.Kr. Det var muligvis de græske mykenæere, som stod for handelen med det britiske tind. Det er dog uvist om mykenæerne hentede tindet i England eller fik det fragtet til havne tættere på, f.eks. i nutiden Spanien. Og du kan finde et link til hele artiklen i show notes. På historienet fandt jeg at gysermaske gjorde kvinder mere attraktive. Uh, ha. så tror jeg ikke, vi skal spekulere på, hvordan kvinderne så ud på den tid. <laughs> Ej, det var ikke pænt at sige. Var det det? Lad os komme til artiklen og noget faktisk viden her. Når mænd og kvinder kortiserede hinanden i 1600- og 1700 tallets Svendeti, var rekvisitter ofte en del af det fløtende spil. Blandt andet Morita-masken, en sort maske i velour, som skjulte kvindens identitet. Masken havde ingen strop, men skulle holde f- holdes fast ved at bide sammen om en knap på maskens bagside, så kvinden ikke kunne tale, mens hun havde den på. Masken stod i kontrast til kvindens tøj, der var meget afslørende. Det var blandt andet normalt at putte rødmæk op på brystvorterne for at gøre dem synlige under det tynde stof. Masken gemte dog på kvindens egentlige skat, hendes ansigt, hvilket gjorde hende mere gådefuld og attraktiv for mændene, der skulle forsøge at vinde kvindens gunst uden at kunne tale med hende. Det var kun de færreste, som havde held til at få kvinden til at tage masken af og dermed åbne sig op for sin bejler. Og der er et link til hele artiklen i Shownotes. Den næste nyhed her stammer fra videnskab.dk, og det er dels den oprindelige nyhed, jeg fandt, som jeg synes er rigtig interessant, og dels en opdatering til nyheden, som jeg også synes er rigtig interessant. Og ja, den første nyhed her ville det faktisk være meget forkert at have med, uden at have opdateringen med. Forskere, vi stammer alle sammen fra Botswana. Går du langt nok tilbage i tiden, vil du finde, at dine forfædre boede i et vådområde, der dækkede det, der i dag er Magadiskadi, øh, saltsletterne i det nordøstlige Botswana. Vi stammer nemlig alle sammen derfra ifølge ny genetisk forskning, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. Fra for 200.000 år siden indtil for 130.000 år siden, tog menneskeheden udelukkende sine første skridt i dette område i det sydlige Afrika. Og først derefter begyndte vi at migrere mod nordøst og mod sydvest, viser studiet. På et pressemøde i forbindelse med offentliggørelsen af fundet, fortæller hovedforfatteren bag studiet, professor Vanessa M. Hayes fra Garvin Institute of Medical Research, der har tidligere været spekuleret i, at menneskehedens vugge stod i Østafrika omkring Etiopien. Vores studie peger dog på, at menneskets oprindelige hjemstavn lå i området syd for Zambisi-floden i Botswana. Dengang var området froligt og meget vot, hvilket skabte perfekte betingelser for vores forfædre, siger hun. Og hvis du kigger forbi show notes, så kan du se et link til denne artikel, og i øh, den oprindelige artikel, der er der i øvrigt et kort, hvor de her steder er tegnet på. Nå, vi fortsætter lidt nu. I studiet har forskerne undersøgt databaser med tusindvis af analyser af, mikro- af mikrokondielt, DNA fra hele Afrika. Mikrokondinerne er små energifabrikker inde i cellerne, og de bliver nedavt fra mor til barn hele vejen op gennem menneskets historie. Ved at studere DNA'et og se på forskelle i DNA'et fra folkeslag til folkeslag, kan forskerne stykke et genetisk stamtræ sammen. Eksempelvis kan man hurtigt se, at alt det mikrokondrielle DNA, som findes blandt europæerne, asiater og nord- og sydamerikanere i dag, blot er et udsnit af mikrokontrielt DNA fra Afrika. Konklusionen er derfor, at det moderne menneske stammer fra Afrika, og at den lille gruppe på senere tidspunkt migrerede ud af Afrika og spredte sig til resten af verden. Derfor findes der også meget større variation i det mikrokontrielle DNA i Afrika i dag, og kun det DNA, som den lille gruppe havde i deres materiale da de udvandrede, kom til at danne grundlag for det mikrochondrielle DNA, som alle andre end afrikanere har. På samme måde kan forskerne gå dybere og dybere ned i det mikrochondrielle stamtræ og se, at de mennesker, som i dag bor i Nordafrika, må stamme fra længere mod syd osv. Nordafrikanerne har med andre ord en smallere variation i det mikrochondrielle DNA end folk mod syd. I det nye studie fortsatte forskerne denne øvelse, indtil de kunne sætte en knappenål i kortet oven i di slætterne, hvor en del af korseren folket bor i dag. Kalahari k folket, som det hedder, indeholder al den dybte variation i det mikrokondrielle DNA, som findes i resten af verden. Vi stammer altså derfra, konkluderer forskere. Og øh, hvis lige du hænger på, imens vi hører et stykke musik, så er der en meget, meget væsentlig opdatering til den her nyhed. Ja, som vi hørte lige før vi øh, hørte det her stykke musik, så stammer vi alle sammen fra Botswana. Men der er en opdatering til den nyhed. Studiet om, at vi alle stammer fra Botswana møder kritik. Den er også fra videnskab.dk, og du kan også finde et link til den i show notes. Studiet får nu kritik af forskere, der ikke mener, at undersøgelser af levende menneskers DNA kan afsløre den præcise placering af vores forfædre. Man ved fra fossiler og DNA, at moderne mennesker opstod i Afrika for mindst 250.000 til 300.000 år siden. Men forskerne har ikke været i stand til at præcisere specifikt hvor, fordi de tidligste homo sapiens fossiler findes overalt i Afrika, og gamle fossiler ikke er gamle nok. Den nye undersøgelse har derfor analyseret levende menneskers DNA fra blandt andet jæger samler i Namibia og Sydafrika. Men det er ifølge forskere ikke tilstrækkeligt, skriver Science. I de her tusinder, der er gået siden dengang, har populationer bevæget sig og blandet sig så meget, at man ikke ud fra DNA kan rekonstruere, hvad der er sket for så mange år siden. Det har man i stedet brug for gammel DNA eller fossiler for at gøre. På Jyllandsposten fandt jeg den her. forsker: elbiler kan lades op på 10 minutter med en ny teknik. Hvis elbiler skal gøres mere interessant for et bredt publikum, er en nedsættelse af ladetiden en af de væsentligste parametre. Men faktisk er det muligt at oplade 80% af et batteris kapacitet på kun 10 minutter. Uden at det går ud over batteriets holdbarhed, skriver New Scientist. Det handler angiveligt om at opvarme batteriet, stikket mod hvad mange antager er en væsentlig kilde til slid. Hvis man forsøger at hælde 400 kW på et gængs bilbatteri på 10 minutter med den nuværende teknologi, går det galt. Lithium-ionernes hurtige bevægelse fra den positive til den negative elektrode indebærer, at der afsættes et lag på den negative elektrode, hvilket forkorter batteriets levetid. Men hvad nu, hvis man varmer batteriet op, så denne proces ikke sker? Forskerne fandt ud af, at ved 20 grader kunne testbatterierne kun lynlæde med begrænset kapacitet, før batteriets indre bliver udsat for en skadelig påvirkning. Men hvis batteriet i stedet bliver opvarmet til 60 grader, kunne der helles hele 40 gange mere energi på batteriet, uden at det tog skade. Det svarer omregnet til, at batteriet kunne holde til 14 års drift, eller ca. 750.000 km. Testopstillingen indebar, at der blev anbragt et mikrometer tyndt lag af nikkel mellem elektroderne, der gav ionerne mulighed for at bevæge sig hurtigt, uden at der blev afsat en ydelsesbegrænsende lag på den negative elektrode. Forskerne ved Penn State University konkluderer, at en kortvarig opvarmning i forbindelse med ladningen af elbilbatterier indebærer et stort potentiale. Næste fase er at udvikle en teknik, hvor ladetiden kan komme ned på 5 minutter. Ja, og øh, du kan finde link til hele artiklen i SEO Notes, men jeg vil da godt lige knytte en lille kommentar til det. En ladetid på 10 minutter. Er det, ikke, er det ikke meget passende? Jeg ved godt, det er, det er lidt hurtigere væk og, og, og at tanke for, for en benzin- eller dieselbil. Men jeg mener, hvis du er på vej ned af, af motorvejen og skal have lavet din bil, jamen ved du hvad, hvis du så lige render en tur ind på WC imens eller skal og købe en kop kaffe eller sådan noget, så er der nemt gået 10 minutter. Eller hvis du lader den imens du er og handle, hvis livet tager... Tager og ser bort fra enkelte butikker, der reklamerer, at det kun tager 5 minutter, jamen så betyder det jo, at, de, at du i de fleste butikker ville kunne nå at lade til 80% kapacitet, imens du er inde og handler. Lige sådan, hvis du holder dig hjemme, men der kan du nok ikke lynlade, det er de færreste, der har en lynlader, men så kan du også hurtigt få ladet op, imens du lige er inde efter et eller andet, og så er du videre. 10 minutter, jeg synes ikke, det virker i lang tid. Selvfølgelig er 5 minutter der endnu bedre, det er der, der er ingen tvivl om. Men 10 minutter synes jeg altså også lyder fornuftigt. Nå, det er også bare min holdning, og den har vi ikke noget, vi kan bruge til i den anledning. På videnskab.dk fandt jeg den her. Stor studie. Intet bevis for, at marihuana kan behandle angst og depression. Der er ikke videnskabeligt belæg for at sige, at cannabis kan hjælpe patienter, der lider af depression, angst eller andre psykiske lidelser. Det viser den mest omfattende analyse af cannabinoider og mental sundhed til dato, skriver Life Science. Studiet er en systematisk gennemgang af 83 studier, der tidligere har undersøgt, om medicinske cannabinoider kan behandle psykiske lidelser generelt eller lindre forskellige symptomer. Studiet konkluderer, at der er meget lidt dokumentation for, at cannabinoid, som er det virksomme stof i cannabis, kan behandle psykiske sygdomme mere effektivt end placebo der er beregnet til ikke at have nogen medicinsk virkning. De fleste studier undersøger virkningen af THC, et psykoaktivt stof, der findes i hamplanten med eller uden tilsat CBD. Kun 40% af de i alt 83 undersøgelser var randomiserede, kontrollerede forsøg, hvor deltagerne tilfældigt inddeles i grupper, der enten modtager behandling eller ej, og som ofte siges at være guldstandarden for lægemiddelsafprøvning. Den manglende data og kvalitet taget i betragtning er der fortsat utilstrækkelig dokumentation for at give vejledning om brugen af cannabionider til behandling af psykiske lidelser inden for en lovgivningsmæssig ramme, konkluderer studiet og du kan finde et link til hele artiklen i show notes. Jeg fandt en rigtig interessant artikel på videnskab.dk. Stort befolkningsstudie. Færre nye tilfælde af demens blandt danske ældre end forventet. Vi får flere ældre i Danmark. Det har vi vist længe. Fra 1996 til 2015 er ældrebefolkningen altså den på 65 år eller derover stedet med 32 procent. Ifølge Danmarks statistik vil denne udvikling fortsætte de næste mange årtier. En af de ting, der følger med alderdommen, er demens. Og derfor har man også regnet med, at den voksende ældre befolkning nærmest parallelt vil lede til mange flere nye tilfælde af demens. Men det er ikke sket. Det viser, et nyt befolkningsstudie fra Nationalt Videnscenter for Demens, faktisk er antallet af nye tilfælde procentvis været faldende siden 2004, viser studiet. Faldet er overraskende, ifølge studiets hovedforfatter, Lærke Tavdorf, der er ph.d.-studerende ved Nationalt Videnscenter for Demens. Jeg synes, det er meget interessant, at vi til trods for større og ældre generationer og en stigning i forekomsten af mennesker, der lever med demens, fandt, at antallet af nye demenstilfælde har været faldende, skriver Lærke Tavdorf i en mail til videnskab.dk. Allerførst skal det deklareres, at der samlet set, altså i prævalensen, er kommet flere demensramte i Danmark fra 1996 til 2015. Antallet af nye demenstilfælde er også fra 1996 til 2015. Set i det lys er det ingen hurrahistorie. Stigningen i de totale tal er dog forventet, fordi der er kommet flere ældre. Den store nyhed i studiet er, at andelen af nye tilfælde af demens i ældrebefolkningen, altså incidensraten, årligt er faldet med i gennemsnit 2% fra 2004 og frem. Retfærdighedsvis skal det lige siges, at hvis du går ind i show notes og klikker på linket til den her historie, så er den meget, meget, meget længere. Jeg kunne næsten lave en hel udsendelse bare på den. Der i er det så også angivet, at noget af faldet kan skyldes måden man diagnostiserer demens på, fordi den har ændret sig, fordi man simpelthen har fået bedre muligheder for at diagnostisere, og man har fået bedre medicin og sådan ting. Men det er der stadigvæk en glædelig nyhed. Men altså, hvis du har en interesse i at, øh, at vide mere om hele det her studie, så kan du gå ind på videnskab.dk, og så kan du finde den der. Eller du kan smutte forbi show notes til udsendelsen, og så er der et link til artiklen deri. For artiklen er meget, meget længere og meget, meget mere informativ end det, jeg har haft med her. Ja, og så ville det normalt på det her tidspunkt være, at vi skulle have This Week at NASA, Nasas ugenlige nyhedspodcast, som vi har fået lov til at sende. Men ved redaktionel deadline er den desværre stadig ikke udkommet, så derfor må vi undvære den i denne uge. Det var jo, hvad jeg havde for i dag. Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen.